0: w 19, a Mirka teraz zapytać nie do końca, ale nie będę mógł się nie przygotować do lekcji tak. <laughs> ale dzisiaj czytamy od 17 do 20 parsetu, jeśli możecie odpuszczcie tam przeczytam najpierw tłumaczenie brytyjskie, a później tłumaczenie z, z tego nowego wydania Psalm 119, od 17. Okaż dobroć w swemu, abym żył i przestrzegał słowa Twego. Otwórz oczy moje, abym oglądał cudowność zakonu Twego. Jestem gościem na ziemi, nie ukrywaj przede mną przykazań swoich. Dusza moja omdlewa ustawicznie, stęsknoty za prawami Twoimi.
1: I teraz tłumaczenie tłumaczenia Instytutu. Okaż wspaniałą myślność w słudzę, abym żył i przestrzegał twogo słowa. Otwórz moje oczy, abym podziwiał niezwykłość twojego prawa. Jestem gościem na ziemi. Nie ukrywaj przede mną swych przykazań. Moja dusza odlewa tęskniąc do twoich rozstrzygnięć. Dobry Boże, tak dziękujemy ci dzisiaj za twoje słowo. Dziękujemy ci, panie, za ten wielki przywilej studiowania, do doświadczania jest zdomocy. Dziękuję Ci za światło, które sprawia Twoje słowo, które oświeca nasze ścieżki, które daje nam mądrości, leczy nasze rany, dotyka naszych serc. Poucza nas, prowadzi nas, ostrzega. Tak bardzo dziękujemy Ci za to, że mamy ten przywilej, aby
0: znać Twoje słowo, poznawać je, aby ono przemieniało nasze serca, nasze rodziny, nasze kościoły, nasze umysły. Dziękujemy Ci, Panie za to Dzisiaj wywyższamy na tym miejscu Twoje światło i nie. Uwielbiamy Cię i prosimy Cię o Twojego ducha i o to, abyś Ty przemówił do swojego Bóg. W Twoim świętym imieniu się. Amen. Okaż dobroć, w słudze, a tym żył i przestrzegał słowa. Czy ktoś z was kiedyś modlił
1: się o błogosławieństwo dla siebie? Tak osobiście o błogosławieństwo dla mnie? Boże błogosław mi w tym czy w tamtym finansach, w pracy, w życiu rodzinnym, zawodowym. Każdy z nas, każdy z nas kiedyś wypowiedział taką modlitwę. Każdy z nas też w jakiś sposób oczekiwał, że ona zostanie wysłuchana z nadzieją w sercu, że Bóg przychyli się do naszej prośby. Nie ma nic złego w tym, że prosimy o takie rzeczy. To niekoniecznie musi być egoistyczne pragnienie tego, że mamy być dobrze. Wcale to nie oznacza, że Bóg lubi, kocha, błogosławić. Nieraz widzimy to na kartach Biblii. Wiele razy widzimy to na kartach Biblii, że Bóg ma pragnienie, aby błogosławić, aby czynić dobrze, aby Księga Jeremiasza, bodajże chyba 17 rozdział mówi o tym, ja wiem jakie mam myśli o was, myśli o pokoju, myśli o dobrej przyszłości, aby zbudować wam coś, czego oczekujecie, to jest serce Boga, który, który pragnie czynić dobrze swojemu ludowi. i psalmista tutaj na tym miejscu modli się o każdy dobroć schudze swojego, aby błogosławieństwo Twoja dobroć, Twoja wspaniałą myślność, powodzenie spłynęło na moje życie. Ale jest i druga część tego decydu. Abym żył i przestrzegał Twojego prawa. Abym żył i przestrzegał tego słowa. I tutaj widzimy serce człowieka, który to pisze. Który mówi, ześlij na mnie błogosławieństwo, abym żył, przestrzegając, trzymając się Ściśle Twoich przekazan, Twoich słów. I to białe serce psalmisty, który mówi: Twoje błogosławieństwo potrzebne mi jest po to, aby mógł żyć i być świadectwem tego, jak jesteś dobry na swojego sługi. Aby ludzie, którzy patrzą na mnie, moi przyjaciele i moi wrodowie, tych, których spotykam na co dzień, mogli zobaczyć, że w moim życiu jest coś niezwykłego, coś pięknego, coś zupełnie. Szczególnego. I to błogosławieństwo do tego mi jest także potrzebne. Choć naturalnie każdy z nas chciałby być, mówiąc tak symbolicznie, jak się mówi, pięknym, piękny, młodym i bogatym, jak tak, I z tym kojarzy, większość ludzi z tym kojarzy błogosławieństwo. Ale błogosławieństwo to znacznie szersze pojęcie, bo można być biednym i szczęśliwym. Więc przeczytam, albo że to później, później do tego jeszcze wrócimy.
2: E, bo znalazłem kilka takich bardzo fajnych, niebiblijnych, co prawda, ale wypowiedzianych przez znanych ludzi, dwie takie, dwie takie sentencje, chcę Wam dzisiaj przytoczyć, które mówią o tym, że, ja, że człowiek,
1: który nie ma bogactwa, nie ma majętności, człowiek, który może nie dysponuje poświęconym majątkiem, bogactwem, gotówką, i którego nie na wszystko stać, i to o tym dobrze wiemy, chociaż później to trochę banalnie, że tacy ludzie często są o wiele bardziej szczęśliwi, jeśli ich, postawa serca, jeśli ich postawa serca jest właściwa. Jeśli doceniają to, co mają, nawet te najmniejsze rzeczy. My jako wierzący ludzie doskonale wiemy, że można by też być bogaty w taki niegodziwy sposób.
2: Tak? I doskonale wiemy, że jak, jak mi się wydaje, większość z nas przynajmniej, potrafi odróżnić zysk niegodziwy od jak Wiemy, że ten właściwy
1: zysk, to błogosławieństwo takie materialne, ono powinno spłynąć e, z pracy naszych rąk, z naszych sił. To jest jakby Boży zamiar. Okay? Potrafimy odróżnić e, ten zysk niegodziwy, tak? kiedy mielibyśmy szansę uzyskać tak zwane błogosławieństwo, czy takie w strefie materialne, ale pochodzące nazwijmy to z takich przemranych źródeł. Tak? Wiemy, że to, że to jest możliwe W w świecie, szczególnie nie wiem, jakie stanowiska zajmujecie, co robicie w swoim życiu nie wszyscy e, e, i kto wie, może dostaniecie w przyszłości jakąś super pracę, będziecie wpływowymi ludźmi i pojawi się, pojawi się ktoś, kto poprosi was o przysługę. I to nie będzie darmowa przysługa. Co wtedy powiesz, jak się zachowasz? Czy będziesz w stanie
0: oprzeć się pokusie, aby się wzbogacić, aby przyjąć to, w cudzysłowie, błogosławieństwo?
1: Z szemranej strony, z takiej strony, która być może jest na krawędzi prawa, która jest niezgodna z naszym odmienionym przecież sumieniem, z naszym odrodzone serce, sumienie, które jest wrażliwe na takie rzeczy, będzie nas przed tym ostrzegać.
0: Czy to też będzie dla ciebie błogosławieństwo? Nikt nie broni nam prosić Boga, choć czasami, i mam nadzieję, że to nie zdarza się w środowiskach chrześcijańskich ludzi odrodzonych. Bóg traktowany tak jest trochę jak taki święty Mikołaj,
1: jak ktoś, kto jest w jakiś sposób zobowiązany, aby nam błogosławić, aby zsyłać na nas prezenty. A Bóg to nie jest święty Mikołaj, ani superman, ani Batman, ani jeszcze jakiś superbohater który zobowiązany jest czynić tylko dobrze, jest suwerennym, świętym Bogiem. Jeśli rozumiemy to dobrze, jeśli to dobrze pojmujemy, będziemy rozumieć to, że Bóg nie jest świętym Mikołajem. Choć zachęca nas, i to czytamy Mateusza 7,7, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, bo tworzą wam. Ale w tym przypadku psalmisty widzimy człowieka, który prosi o błogosławieństwo z sercem, które pragnie czynić Jego wolę, szukać Jego woli. I myślę, że to się Bogu podoba. Myślę, że to jest dla Boga niezwykle ważne, abyśmy mieli taką postawę serca. Panie, pragnę Twojego błogosławieństwa i pragnę, aby ono przełożyło się na to, abym był jeszcze bliżej Ciebie, abym jeszcze bardziej szukał Ciebie, aby mnie świat nie pochłonął, aby, Bóg, aby Bogactwo, splendor, który być może na mnie kiedyś złyje, aby majątność, którą uzbiera po iluś tam latach gromadzenia, nie sprawiła, że nie będę już myślał o Tobie, że będę to błogosławieństwo wykorzystywał
0: na własnej korzyści. Jest jeszcze jeden aspekt, który tutaj możemy z tego,
1: z tego wersetu wyciągnąć. Pokaż dobroć słudze ze swemu, abym żył. Abym żył dla kogo? Dla siebie, dla własnych przyjemności, dla własnych celów, dla kariery, dla bogactwa. I to najgorsze, że jest to, kiedy człowiek jest życzy dla samych siebie. Nie rozumiem, że nie zostaliśmy stworzeni
0: dla samych siebie, nie żyje dla siebie.
1: Dla spokojenia
0: własnych tym sensie, że w tym sensie od
1: 9 grudnia. Świat ma na zawsze Ciebie, Mając cię wyjść na spotkanie, zbudził dla ciebie cienie wszystkich wozów ziemi. Rozkazał stać stroną wszystkich wszystkim narodów. A gdy odezwą się oni, to tak ci powiedzą, a jednak zasłabłeś tak jak my. Upodobniłeś się do nas. Świat zmarłych pochurną Twą pychę i grę Twoich instrumentów. Twoim posłaniem z znak, Twym pokryciem robactwą. O jakże spadłeś z nieba ty, blasku synowi ścięty ległeś na ziemi i ty po narodów, a mawiałeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosach, zniosę swój tron ponad gwiazdy Boga, zasiądę na górze narad na krańcach północy, wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się. Najwyższy. Kogo to są słowa? Kogo to są myśli w tym ostatnim werstecie? Tak myślał Lucyfer tuż przed swoim upadkiem. Zrównam się z Bogiem. Moje ja. Moje ja usiądzie na tronie. Ja jestem najważniejszy. Ja zastąpię Najwyższego. Jestem tego godzien. To jest pycha. Diabelska pycha. Jeśli żyjemy dla siebie, powielamy ten brzeg. Moje ja jest najważniejsze. Moje ego musi być zaspokojone. Ale nie tak zostaliśmy stworzeni. Nie do tego zostaliśmy stworzeni. Człowiek najpełniej realizuje siebie, swoje człowieczeństwo i pełni wolę Boga wtedy, kiedy przestaje myśleć tylko o sobie i pozwala, aby to Bóg myślał o Tobie, troszczył się o Ciebie, a Ty żyjesz życiem dla innych. Dla tych, którzy się źle mają.
0: Jezus nie myślał ani chwili o, się, o sobie. Wyrzek się wszystkiego. Czytamy o tym liście do Filipian. Odwrotnie powstąpił Jezus. Jezus wyrzekł się wszystkiego. I to też chciałbym, żebyśmy przeczytali. List do Filipian 2, 5 do 11. Ja sobie to
1: Ale nieważne. Czytamy o Chrystusie, że wyrzekł się wszystkiego, co miał. Przecież wyrzekł się swojej boskości, wyrzekł się swojego majestatu, wyrzekł się tego wszystkiego, co miał i stał się równy nam, równy człowiekowi, aby nas zbawić. Wyrzekł się wszystkiego, co tylko mógł. Nie upierał się przed, aby być równym Bogu. Nie upierał się, aby zostać tym, co naprawdę był. Uniżył się po to, abyśmy my mogli dostąpić spadnie. Werset
0: siódmy? Bo ja nie mogę się. Ale który rozdział? Drugi, tak, A bo ja jestem za Kleński, ale takiego nie mogę. No, prawo. Pasko. Wysłucham <laughs> tak? <laughs> Bądźcie względem siebie tacy, jak
1: Chrystus Jezus. On, choć istniał w tej postaci, co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, co, aby być mu górny. Przeciwnie, wyrzekł się z siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny, nawet po obliczu śmierci i do na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wyższył i obdarzył imieniem znaczącą więcej niż wszelkie imię, aby na imię Jezusa zmieniało się każdy kolano w niebie, na ziemi i pod ziemią i aby każdy język wyznawał,
0: że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Uczynił coś przeciwnego niż to, co pojawiło się w sercu ja, Zrezygnował z siebie. W sercu Lucyfera było wywyższyć swoje, swoje ja. A Jezus przyszedł
1: i uniżył się zupełnie jako Bóg. Miał prawo zrobić coś absolutnie odwrotnego, ale postanowił, że będzie inaczej. To jest serce Boga. Jezus nie przyszedł po to, aby żyć dla siebie samego. Nie przyszedł, aby mu oddawano cześć. Chociaż należała mu się. Ale przyszedł,
0: aby uniżyć samego siebie i oddać siebie w ofierze. Jest takie niezwykłe słowo, jak patrzę na ten werset, o przestrzeganiu Słowa Bożego, które nazywa się Eusebia po grecku, a oznacza pobożność. I czytamy o tym słowie w pierwszym tymusza 6-3. I pobożność jest przeciwieństwem takiej postawy wyższenia
2: swojego ja. W pierwszym tymotusze 6 czytamy. Jeśli ktoś inaczej naucza i, się, i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa, oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, ten jest zarozumiały, nic nie umie, lecz choruje na przyczynanie sporów i wspieranie się od słowa, z czego rodzą się zawiść, spary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory ludzi spaczonych na umyśle i wyrzutów sprawy,
1: którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zysk. I rzeczywiście, pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małe, Albowiem niczego na świat nie przenieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie, odzież, poprzestawajmy na tym. Psalmista chce żyć w błogosławionym życiem. Chce żyć w życiem pobożnym, takim, który jest przepełniony słowem Bożym, przepełniony jego, przestrzeganiem Jego, jego nakazów. I to możemy nazwać pobożnością. Przeciwieństwem pobożności jest bezbożność. Obożność to nie jest zbyt popularne słowo. Ona się tak trochę kojarzy z taką postawą religijną. Taką religijnością. Ale nie jest tak. Religijność no to pewny zestaw uczynków, czynności, rytuałów, które wykonuje się często bardzo machinalnie, bez jakiejś refleksji nad tym. Po prostu dużo ludzi w naszym kraju jest po prostu
2: to jest kraj ludzi religijnych, może coraz mniej, bo rozumiemy
1: te, te schematy i te mechanizmy, z którymi mamy teraz do czynienia, ale jest w naszym kraju mnóstwo ludzi religijnych i tu należałoby dodać słowo tylko religijnych, bo religijność nie ma nic wspólnego z pobożnością, z taką prawdziwą pobożnością, o której tu mówimy, a Paweł nawet pisze tutaj, że nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, co sugeruje, że istnieje też pobożność Nieprawdziwa, pobożność udawana. I też z taką pobożnością mamy do czynienia w naszym kraju i tu nie będę już teraz znikał, ale mamy przykład biblijny, bo mamy faryzeuszy w Biblii, którzy byli takim klasycznym przykładem takiej fałszywej pobożności, obłudnej pobożności. Je to zresztą nie wzbudza w nich e, tą wściekłość, dlatego że oni tą fałszywą pobożność wręcz bardzo jasną y, politykę. No, jesteście jak groby pobielane. Macie taką fasadową pobożność, taką na pokaz. Dobrze wam z tym, bo po pierwsze jesteście szanowani, czerpiecie z tego zyski, macie szacunek, a nawet władzę, splendor.
0: Czego jeszcze można chcieć? Ale co to ma wspólnego ze mną, pytał Jezus? Co to ma wspólnego z Bogiem? Nic. I to ich bardzo denerwowało. To sprawiało, że Jezus stał się dla nich wrogiem, takim
1: e, taką, jakimś ościeniem, w ciągle uwierał. Postanowili go zapoznać. Za to, że mówił I pobożność. To jest niezwykle cenna rzecz w naszym życiu. Jeśli myślisz, że jesteś pobożnym człowiekiem, to dobrze. Jeśli nie wstydzisz się tego, że jesteś pobożnym człowiekiem, to bardzo dobrze.
0: Nie bój się tego, że ktoś może o tobie pomyśleć, że jak można być dzisiaj dzisiejszym świecie pobożnym. Pobożny człowiek to człowiek, który czci i szanuje Boga w swoim życiu. Bo słowo Eusebia dosłownie oznacza cześć,
1: szacunek i oddanie. Tłumacząc z Cześć, szacunek i odnaleźć. Więc jeżeli jesteś dzisiaj przyciwist Boga, szanujesz Go, jesteś Mu oddany, to jesteś pobożnym człowiekiem. Nawet jeśli nie chcesz o sobie myśleć w tych kategoriach, to jesteś pobożnym człowiekiem. I to dobrze. To jest prawdziwa, dobra, wspaniała, cudowna, podobająca się Bogu pobożność. Może nie ma z niej wielkich zysków, ale zawsze możesz prosić Boga o głosłowiec. Liczyć na to, że On przychyliśmy do Twoje poziomów.
2: I tak jak pisał stanista, abym żył i przestrzegał Twojego słowa. Przestrzegał Twoich przykazań. Kiedyś nawet odkurzasz bóle w góle Ja
1: pamiętam takie czasy, to był taki, tak zwany wczesny domówka kiedy jak miałeś w domu odkurzacz, to już byłeś dość. Już nie mówię o samochodzie, telefonie i takich różnych
2: rzeczy. Ja pamiętam taki czas, kiedy e, no, trzeba
1: było się długo starać, żeby dokument telefon. I to nie było tak dla każdego. No, od kurza, jak miałeś w domu, no to już rzeczywiście nie? było coś, coś naprawdę ponad jakiś pewien standard. Oczywiście to są stare, zamieszka czasy komuny, ale tak było kiedyś. Dzisiaj nasze standardy się zupełnie zmieniły, ale aby to nam nie przewróciło w głowie, abyśmy szanowali, czcili i byli oddani Bogu, bo wtedy zachowano ten umiar we wszystkich. Bo nie, nie ma nic złego w tym, Jesteśmy bogatymi, majątnymi ludźmi. Gorzej, jeśli pieniądze, to znaczy miłość. Bo miłość pieniędzy, miłość do pieniądza jest dopiero włożeniem się do Miłość Lepiej być pobożnym. I szukać Bożego Błogosławieństwa, które spłynie z Jego rodu. Tak jak psa się do I to jest dobra bozycja. Nie troszczcie się więc. I nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić. Wszyscy znamy te presety. Albo czym się będziemy przyodziewać. bo tego wszystkiego boganie szukają, albowiem ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. To jest obietnica. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, w będzie miał własne troski, dosyć ma utrapienia. Jest też taki werset, który chciałbym, nie wiem, czy mamy na to czas, troska. Yy, taki werset w księdze który kiedyś mnie tak bardzo mocno poruszył. Tak bardzo zniknął yy, i naprawdę dotknął mojego serca. Że nie musicie tam otwierać, ale yy,
0: jeśli znajdę. E. Księga, akademicka, drugi, kiedy świątynia, kiedy nie rozumiem, ale załatwują. Przemówił do proroka i mówił do niej tak. W drugim roku panowania króla Dariusza, w szóstym miesiącu
1: pierwszego do dnia tego miesiąca, pan za pośrednictwem proroka Ageusza skierował do Zora Babera, syna Szelatierya, namiestnika Judei, do akcytatuana do syna Miechosa Daka, słowo tej treści. Tak mówi pan zastępów. Lud ten mówi, że nie przyszedł jeszcze czas, by budować dom pana. W związku z tym pan za pośrednictwem proroka Ageusza przekazuje takie słowo. Czy dla was samych przyszedł czas, by mieszkać w domach pięknie wykończonych?
2: Podczas ten dom wciąż leży w gruzach, w ruinach. Otóż teraz tak
1: mówi pan zastępów, Rozważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, zbieracie mało. Jecie, ale nie dosypa. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Podziewacie się, ale jest wam zimno. Kto zarabia, gromadzi do dziurowego walka. Tak mówi pan zastępów, Zastanówcie się nad swoim postępowaniem. Idźcie za tam głowy, sprowadźcie drewno, budujcie mój dom. Spodoba mi się on i zostanę uwielbiony, mój pan, bo, zważcie, liczyliście na wiele, a jest im wiele. Przenieśliście to do domu i zmuszałem to. Z jakiego powodu, oświadcza Pace
0: Z powodu mojego domu,
1: bo leży w gruzach, a każdy z Was zabiega o własny dom. Bóg zabiega o swój dom, zabiega o swój kościół. Bogu zależy na to, żebyśmy budowali ten kościół, budowali jego fasady, troszczyli się o jego dom, Potem jego mieszkanie, pośród Jeśli zajmiemy się tylko
0: swoimi sprawami, jeśli przyjmiemy tą postawę, a to kościół jest w niedzielę. Więc jakoś to będzie,
2: tak, Już są nabożeństwa, jest muzyka, oddam czasami ochrę, ale... Za mną wszystko jest w
1: porządku. A co z twoim sercem? Gdzie ono jest? Czy ono jest po stronie tych, którzy budują? Którzy troszczą się? Którzy zabiegają w dom Pana? Czy pójdziesz w góry zbierać drewna? Czy zrobisz ten wysiłek? Czy twoje serce będzie zdeterminowane do tego, że kiedy będziesz widział, że dom Pana kuleje, że coś mu podupada, że wstrzymają się spory, kłótnie, że, że jest nas coraz mniej? Czy coś z tym zrobisz? Ja nie wiem, że teraz tak jest, ale tak może być. Nie wiemy tego. Diabeł nie śpi. Ludzie są tylko ludźmi. Żyjemy w świecie, który nie jest jakoś specjalnie zainteresowany, żeby kościoły chrześcijańskie kwitły. Co zrobimy z tym, kiedy przyjdzie taki moment? Czy masz serce, które pójdzie w górę? Czy masz siły do tego, do tego, aby
2: pójść w górę i nazbierać drewno, żeby budować dom czy jest zdeterminowany, aby ponieść ten wysiłek? Zobaczcie, jakimi słowami, jakimi
1: ostrzeżeniami, jakimi e, słowami Bóg kieruje przez proroka do budowniczych, do Izraela. Siejecie dużo, zbieracie mało. Jest jeden powód. Nie budujecie domu Panu A ja zabiegam o swój dom. Zabiegam mojego domu. Zależy mi Bo Jezus zostawił nam kościół. Zostawił nam Kościół i dał nam odpowiedzialności za to, aby ten kościół aby ludzie byli zbawiani, aby Ewangelia była zgłoszona, aby światło jego mojego Ewangelii świeciło, także w kościele 18 werset. Otwórz oczy moje, aby oglądał cudowność zakonu Twojego. Tutaj psalmista prosi o to, aby jego oczy, takie duchowe oczy, jak rozumiem duszy, a były otwarte, były jasne, były,
0: e, spoglądały
1: w stronę pańs zakonu pańskiego. Zakonu pańskiego, który jest cudowny dla niego, który stanowi rozkosz dla jego
0: oczu. Otwórz moje oczy, aby poglądał cudowność Twojego zakonu.
1: Wiecie, moja żona mi mówiła, by że są takie zajęcia, e, dla osób widzących, które y, pozwalają wejść w świat osób niewidomych. Są takie rzeczy, nie, da mówiłaś, nie? że jeśli chcesz dowiedzieć się, co czuje człowiek, który nie widzi, albo widzi bardzo słabo, to możesz iść na takie zajęcia i tam zostanie ci to uświadomione, jak trudno jest żyć, z wieloma przeszkodami, z iloma
0: przeciwnościami musi się spotkać na co dzień osoba, która nie widzi nic. Która widzi ciemność,
1: Która może się posłuchać tylko słuchem, innymi zmysłami, ale jest podbawiona. Ja sobie nawet tego nie wyobrażam. A, e, to, jest, no, to jest, niewyobrażalne dla mnie. Czasami myślałem o tym, co by było, jednak nie, nie mógł czytać. Mam w domu akwarium, które bardzo lubię patrzeć i gdybym nie mógł go widzieć, słyszałbym tylko ten brzuz wody. Też fajne, ale jednak jest różnica Wczoraj byliśmy z moim synem nad wodą, z jaśmiem i było tak pięknie, tak cudownie, że zrobiłem zdjęcia. I ja nie jestem zbyt takim sentymentalnym człowiekiem, tak nie wszystko mnie tak Szybko zachwyca, ale naprawdę jak zachodziło słońce no to to poruszyło moje serce naprawdę, jak w cudown, cudown, cudownym świecie przyjętym.
2: Jak widoków można jeszcze doświadczyć na tym świecie i pomyślałem sobie, a co by było, gdybym nie mógł tego zobaczyć. To jeszcze pół biedy, jeśli ktoś
1: nie widzi od urodzenia, to, to ubiegłym słowie, ale, ale jeśli widziałeś wcześniej, a nie i masz to w pamięci i teraz wiesz, że to nadal jest, ale nie możesz już na to patrzeć, to jest przerażające. To jest, to jest ale jest, które jest naprawdę, niektórzy mówią, że to jest najgorsze z niepełnosprawności e, i dziękujemy Bogu za to, że widzimy, że mamy wzrok, lepszy czy gorszy, tak? Ja też mam okulary w ręku, ale jeszcze widzę. I za to dziękuję. I chciałbym za to dziękować Bogu każdego dnia, że ja jeszcze widzę, że mogę oglądać takie obrazy, jakie widziałem wczoraj. Pisarz prosim, prosi otwórz moje oczy, aby oglądał, mógł oglądać cudowność Twojego Zakonu. Czy masz otwarte oczy na to, żeby widzieć, jak cudownym jest Jego słowo? Czy Twoje oczy są otwarte na Jego słowo? czy chcesz widzieć, jak, jest, jak cudowny jest jego zakon, jak cudowny jest to słowo. To jest nasze też zadanie, aby mieć oczy, które widzą. Aby mieć oczy,
0: które widzą. Mateusz 6.22 22 jak światłem ciała jest oko, jeśli wtedy oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje jasne
1: będzie. A jeśli oko twoje jest dłoń chore, całe ciało twoje będzie ciemne. Jeśli wtedy światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, sama ciemność, to jest, to jest nasza odpowiedzialność też, aby mieć zdrowe zdrowe wnętrze, zdrową duszę, która będzie dostrzegać cudowność jego słowa. Będzie rozkuszować się tym, co mamy w tej księdze, doceniać to, co mamy w tej księdze, to jest niezwykle ważne dla naszego duchowego rozwoju, duchowego życia. Otwórz Panie nasze oczy, abyśmy oglądali cudowność Twojego zachodu, cudowność Twojego słowa. 19 werset. Jestem gościem na ziemi, nie ukrywaj przede mną Twoich przykazań. Tutaj mamy autor, pisze nam o tym, że jest pielgrzymem. Nie wiem czy wiesz, ale jesteś też pielgrzymem. Jesteś pielgrzymem i jesteś tu tylko na chwilę, na mgnienie oka. Jeśli przestawimy nasze życie i okres jego trwania do wieczności, to to nawet nie jest mówienie, to To jest krócej. Nie wiem, człowiek tego nie potrafi sobie do końca wyobrazić, co jest. I trudno jest to sobie wyobrazić, bo my nie mamy możliwości, żeby sobie wyobrazić wieczności także coś nigdy się nie zaczęło, nigdy się nie skończy. Tak? Coś co jest trwa, trwa. To jest poza naszym, chyba że ktoś z was potrafi. Ja się na tym czasami zastanawiałem, jak sobie wyobrazić wieczność, jak sobie jak myśleć o tym, że Bóg jest wieczny, bo no, nigdy się nie zaczął, nigdy się nie skończy. To jest coś, co wykracza poza mój mały muszczek, ja nie potrafię sobie tego wyobrazić. Przyjmuję to przez wiarę, że tak jest, Amen, bo Bóg nie jest człowiekiem. I, e, I wierzę w to, że tak jest. I muszę też wtedy wziąć pod uwagę, że skoro jestem tutaj te nie wiem,
2: 70, 80 lat, jak dobrze pójdzie. Niektórym się jeszcze lepiej, ale to ehm,
1: No to to jest tylko maleńki jakiś skrawacz jakiś wycinek. To jest tylko chwila mnie nie oka i Biblia często o tym mówi. Czytamy o tym, jak widzicie Jakuba w, Now w Nowym Testamencie, o ulotności ludzkiej egzystencji. Jakuba 4,14. Wy, którzy nie wiecie co jutro będzie, bo czymże jest wasze życie. Panu jesteście która ukazuje się na krótko, a potem znika. Para, <śmiech> to, to, jak wygląda, na jest za chwilę, nie ma pary. To tak mniej więcej wygląda nasze życie. Tyle mamy czasu. To mało. Nam się wydaje, że to życie się tak ciągnie, tak? Porozmawiamy po 40 albo po 50. To idzie znacznie szybciej wtedy. Ale to nadal to, to nasze życie całościowo ujęte to jest po prostu para. Ona tylko jest na chwilę. Ukazuje się i za chwilę po prostu nie ma po niej śladu. Warto to życie wykorzystać we właściwy sposób. Warto to życie przeżyć, nie wyciskając jak cytrynę, tak? Żeby wycisnąć życia że jak najwięcej, jak najwięcej. A potem pójrzeć.
0: Tak naprawdę z tymi rękami. Niektóre imiona i nazwiska zostały zapisane w historii ale to niektóre tylko. Niektórzy uważają, że warto było tego żyć. Niby o tym wiemy,
1: ale czy to jest naszą... Ale czy pamiętamy o tym codziennie? Nie. Nie myślimy o tym, że nasze życie to jest taka para. Tak naprawdę planujemy, myślimy, co będzie w przyszłości. Dobrze, nie ma w tym nic złego. Ale dobrze jest też wiedzieć, jak bardzo jesteśmy znikumi, Jak bardzo jesteśmy mali, trwali.
2: Nasz okres przydatności do spożycia jest bardzo krótki, jeśli porównamy to do wieczności. Tak naprawdę, to
1: nasze dusze są wieczne i o nie mamy obowiązek troszczyć się ich bać. To, co jest w nas, to co jest z Boga, to bo nasze ciała, chwila, moment, ich nie ma. Pana. Pierwszy
0: Jana, Pierwszy Jana 2.15. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca,
1: bo wszystko, co jest na świecie, porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z porządliwością swoją, ale kto pełni wolę Boga, trwa na wieki. trwasz na wieki. W swoim wnętrzu, w swojej duszy trwasz na wieki. Twoje ciało któregoś dnia, Zniknie jak para. W taki czy w inny sposób. Nie obejrzysz się na to. Kiedy spojrzysz do tyłu za siebie i zrewidujesz swoje życie, swoją przeszłość. Pięć, Boże, jak to się stało? że to Tak szybko minęło. Miałem tak jeszcze dużo rzeczy do zrobienia. Już tak dużo rzeczy mi się nie udało zrobić. Już trzeba odejść. Ale jest w Tobie wieczność. Bóg włożył w twoją duszę wieczność, utworzył. Ciebie do życia wiecznego, który jest w tobie, w środku, jeśli jesteś odrodzonym człowiekiem, to jest w tobie wieczna dusza, o którą Bóg domaga się, abyś Panu dbał, troszczył się. Dlatego mówię o wewnętrznych oczach duszy, aby oglądały cudowność Jego Zakonu, aby zachwycały się nich, bo to jest życie.
0: W tym jest życie,
1: Widoki są piękne, ja naprawdę zachwycałem się wczoraj tym, co widziałem. To było piękne, taki kawałek jeziora, trochę lasu, jesienne kolory, zachodzące słońce. No, widzieliście wszyscy prawdopodobnie takie rzeczy. Ale to wczoraj do mnie tak przemówiło do mojego serca, to było piękne, naprawdę. Ja się dziękuję Ci za to, że wyciągnąłeś mnie na te ryby, bo to było fa fajne przeżycie. Nawet zdjęcie zrobiłem ze żonie, naprawdę ładny widok. Minie tak samo jest wszystko. Tu czytamy o tym. To wszystko przeminie. Choć jest piękne. choć jest Bożym stworzeniem. Liczy się Twoja dusza. Liczy się Twoja dusza. To, co jest w Tobie, jest dla Boga najcenniejsze, bo on przyszedł po to na świat i umarł za nasze grzechy, aby ta dusza doświadczyła wieczności, aby ożyła i żyła dla Boga, nie dla siebie samego. Dla Boga, dla Niego, dla Jego świętości, dla Jego chwały, dla wieczności. Pojednał nas z sobą, przez Jezusa Chrystusa, abyśmy doświadczyli wieczności, trwasz na wieki. Ten, kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Dusza moja odl od od odlewa ustawicznie. ostatni werset, ten Z za prawami Twoimi. Tutaj jest ta to, to dusza, oblewająca dusza, to dusza, która lgnie do prochu, która jest tak słaba, że wręcz umiera. Tu mamy do czynienia z takim porównaniem, że dusza tak tęskni za jego prawami, że bez jego zakonu, bez jego prawa, bez jego słowa, jest w stanie um, um, umrzeć. Lgnie do prochu, lknie do ziemi.
0: Czułeś kiedyś prawdziwy głód? taki, którzy mówią, zjadł konia z kopytami, taki naprawdę silny głód.
1: Myślę, że jest mnóstwo ludzi na ziemi, ziemi mogą to powiedzieć I wiemy o tym, że ludzie z głodu są zdolni do y, różnych dziwnych rzeczy, błód potrafi bardzo silny, bardzo, y, bardzo dokuczliwy. Jego zaspokojenie jest bardzo ważne, to dostaliśmy też Boga, żeby jeść, żeby posiadać nasz organizm, ale czy nasze dusze są też głodne? Czy czułeś taki głód Bożego Słowa, jakiś taki, który cię przymuszał do tego, muszę wziąć Biblię, muszę coś czytać, muszę, to, muszę napełnić swoją duszę Bożym Słowem? Ona odumiera,
0: bo bez Słowa Bożego moja dusza zaraz zebleje. Ta lista odczuwa głód Bożej obecności. Dusza moja odlewa ustawicznie z tęsknoty za prawami Bożym. To dzisiaj tęskni za Bożym prawem?
1: Za jego zasadami, za jego nakazami, przykazaniami. Mało kto, bo trzeba być odrodzonym człowiekiem i cenić to, że Boże Słowo, jego Nakazy, jego ograniczenia są dla nas dobre, dane są dla naszego dobra. Abyśmy czuli się bezpiecznie, abyśmy byli bezpieczni, aby nasza dusza miała się dobrze. Do tego, potrze do, do tego potrzebujemy go słowa. zostało nam dane, abyśmy karmili naszą duszę, bo nasza dusza odleje bez Bożego słowa. Odleje bez Bożego słowa, będzie robiąc go w i Dusza psalmisty odlewa ustawicznie z tęsknoty za jego prawami.
0: Przeczytam wam na koniec psalm 131,
1: który jest niezwykle piękny. Tak naprawdę myślę, że tak bardzo pasuje do tego ostatniego wersetu, w tej odlewającej duszy, która szuka Bożego prawa, szuka Bożego słowa. Psalm 131. Panie, nie wywyższa się serce moje i nie wynoszą się oczy moje, ani nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie i zbyt wspaniałe mnie. Zaiste uciszyłem i uspokoiłem moją duszę, jak dzieci odstawione od piersi u pustej martwi.
0: Tak we mnie spokojna jest dusza moja. Izraelu, oczekuj Pana teraz. Właściwie
1: tego moglibyśmy sobie życzyć. Każdy z nas. Aby nasze dusze tak legły z Bogu, aby ten stały pokarm Bożego Słowa i Jego prawa przymiał w naszych sercach, płynął w naszej krwi obieku, to wtedy nasza dusza będzie posilona, ona będzie żyć, ona będzie chcieć więcej, nasze serce będzie spokojne, będzie
2: oddane Bożemu Słowu, nie będzie nas szarpać na prawo, w lewo, czy lepiej być biednym, czy bogatym, czy
1: zrezygnować, czy wziąć. Chciałbym mieć jasność, co czynić, jak żyć, dokąd iść, czy szukać Bożej woli,
0: czy może żyć dla siebie. Tych pytań nie będzie, jeśli dusza będzie posilona Bożym słowem. I urozterek, nie do trudnych wyborów, jeśli dusza będzie posilana regularnie dłużym słowa. Do tego jest też potrzebny kościół. Społeczność. Więc budujmy to Budujmy to. Kościół jest niezwykle ważnym elementem
1: naszego życia. To nie jest tylko niedzielne spotkanie znajomych. Nie tylko niedzielny, dobrze spędzony czas wśród ludzi, którzy się uśmiechają, lekko po pogadamy o tym, czy tam. To jest znacznie więcej. Znacznie więcej. Jezus o tym mówił. Zostawię mój kościół, zostawiam Wam mój kościół pod opieką. Ja zbuduję mój kościół, a Wy będziecie Jego elementami. Każdy z Was. Oby nasze dusze to dobrze rozumiały. I oby nasze dusze dobrze się Aby były posilane także z tej kazalniczy Jego swojej. Bo jeśli zaniedbamy. Jeśli wkradnie się w nasze życie taka bylejakość, jakość, nonszalancja, to poniesiemy tego konsekwencji. Jeśli w Kościele coś takiego się pojawi, też poniesiemy wszyscy tego konsekwencje. Troszczmy się o Bóg, troszczmy się o Kościół, troszczmy się o naszą społeczność i o naszą duszę, która potrzebuje Jego pokarmu, tak aby spoczęła w Bogu. Uciszyłem i uspokoiłem moją duszę, jak dziecie stawione od piersi. Amen. Panie Boże, nasz Przechmogący, dziękujemy Ci za troskę, którą masz o na nas, za dobre myśli, które masz o na nas, za błogosławieństwo, które chcesz nam
0: dawać. Proszę, niech
1: Twoje światło i Twoje błogosławieństwo spływa na nas, otwicie. Śmiemy o to prosić, śmiemy Cię o to prosić, ale nie dawaj nam zbyt wiele, nie pozwól, abyśmy szukali w tym A,
0: abyśmy nie pobłudzili, nie zagłupili się A, i abyśmy, Panie, zawsze pamiętali o Twoich ścieżkach, o Twoich drogach, abyśmy szukali Twoich woli. bo wiemy, że trwamy na wieki, w naszych duszach trwamy na wieki, jesteśmy ukryci w Tobie, niech to
1: tak trwa, Panie ale też się rozumiem, abyśmy wiedzieli, jaka jest Twoja wola. Szukali tej woli wykonywali ją. Tobie się, cześć i Dziękuję dziękujemy za Twoje słowa. Proszę, błogosław naszych zbór, błogosław Kazalenice, Pani sprawy by płynęło z niej Prawda Słowa Boże. tylko prawda, bo ona ma jedyna jaką moc nas wyzwolić, by nas do życia
0: dla Ciebie, nie dla nas samych. Nie dla świata, ale dla Ciebie. Tobie dzisiaj dajemy cześć i chwałem. Ci za wszystko, co dla na nas czynisz. I co jeszcze dla nas czynisz? W naszym świętym imieniu, naszego Pana i Zbigniew Cielomu ciała świętach. W Złotych Amen.